0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes 25 de febrero del año 2022 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo acontecido en las últimas horas y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61. Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa por hoy viernes 25 de febrero. Sigue aumentando la temperatura en Aguadilla con el lío del chat que involucra a varios empleados municipales, incluyendo al hijo del propio alcalde. Hoy el secretario general del Partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos refirió el chat al Departamento de Justicia, tras entender que en el chat hubo hasta amenazas de muerte y violaciones a la ley. Titular del DACO defiende orden de congelación de márgenes de ganancia en la gasolina, a raíz del conflicto bélico ...en Ucrania... ...pero admite que en el gas licuado... ...la cosa es más difícil... ...hablando de Ucrania... ...el conflicto bélico de Ucrania... ...pudiera ser el detonante... ...para una tercera guerra mundial... ...en breve analizamos... ...los abogados de servicios legales... ...se tiraron a la calle... ...en el día de hoy en protesta... contra ...contralor electoral... ...anunció multas ascendentes... ...a 360 mil dólares... ...contra comités de campaña... ...de varios ex candidatos a la gobernación... ...quienes encabezan la lista... Wanda Vázquez, César Vázquez, Eduardo Vapia y Carmen Yulín Cruz. ¿Recuerdan al grafitero Juan Luis Cornier, alias Mangue 1? Pues señores, fue sentenciado en el día de hoy a 107 años de cárcel por el asesinato de la joven. Valery Ann Almodóvar. Encuentran persona muerta en el estacionamiento de los almacenes de mesalben Hayuya. En prisión, dos de los tres imputados de asesinar a Septuagenario, cuyo cadáver fue tirado en una zona boscosa en San Lorenzo. Ocupan armas y drogas en intervención en el residencial Juan Matos de Cataño. Detienen tres personas a las que se le atribuye escalamiento a tienda de la calle Boria en Río Piedras. Y también detenido hombre que agarró una pistola y comenzó a lanzar tiros a diestra y siniestra en residencia de Santa Juanita, en Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato. a Las noticias toda esta semana ha dado mucho de que hablar. Un chat que fue sacado a la luz pública en donde se ven involucrados funcionarios del municipio de Aguadilla. Y esto nos recuerda precisamente al chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Roselló y el puesto a muchos de sus allegados. Pues sepa usted que el secretario... General del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, anunció hoy que va a referir al Departamento de Justicia para su investigación copia de lo que calificó como ataques políticos, persecuciones y amenazas de muerte contra empleados municipales afiliados al PNP, contenidos en un chat creado aparentemente por el hijo del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Según indica Carmelo Ríos, el referido se va a establecer lo que es persecución, amenaza, difamación y todos los delitos que cometieron los funcionarios. En este caso, pues para que ustedes tengan una idea y sepan de dónde viene todo, esta semana trascendió públicamente. Bueno, el contenido de un chat denominado Comunicadores de Aguadilla, supuestamente creado por el hijo del alcalde de Aguadilla y en este foro Aparentemente el foro estaba integrado por funcionarios municipales, contó con la participación del Ejecutivo Municipal y asegura Carmelo Ríos que en 96 casos el alcalde y todo el equipo de trabajo que participó de este chat hicieron coro y fueron cómplices de tratar de mancillar con epítetos a miembros del partido Nuevo Progresista. Inclusive se habla de amenazas de muerte. Tengo a Carmelo Ríos en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a Diario y el pueblo deportivo de, de Rascucha a través de la red
1: informativa. Gracias por compartir con nosotros. Parece que la gente no escarmienta con esto de los chats. Cuénteme por qué ustedes, como partido político, pretenden referir a justicia el nuevo chat de Aguadilla.
2: Bueno, es bien sencillo. Eh, la vara debe ser igual para todo el mundo. En este caso en específico a diferencia del chat del 2019 donde se hubo una colectiva, vemos a un a un alcalde porque sí él estuvo en el chat y yo tengo un testigo de eh, me base del público, con declaración jurada, que certifica que el alcalde sí estuvo en el chat, que después haya abandonado el chat es otra cosa pero estuvo en el chat, que lo que he dicho cada vez pasó su hijo, que hoy es empleado asesor legislativo del presidente de la cámara, David Hernández quien es, entre otros con el vicealcalde las personas que está a cargo de finanzas de seguro, las personas que están que son ayudantes especiales del alcalde planifican cómo van a perseguir a miembros del partido no progresista que son empleados del municipio de Aguadilla cómo los van a mover de sitio cómo los van a poner a barrer cómo los amenazan de muerte cómo les dicen que son personas de la comunidad LGTB pero no lo dicen con esa figura lo dicen, esta persona es y anda con furada, y eso es un tape pero yo le pondría un cheribón en sus genitales para explotarla eh, ¿Cómo lo vamos a estrangular? Eh, y, y son 225 páginas de comentarios de planificación despreciable. Eh, o sea que el, ah, chat de, pues, el
1: chat de Ricardo Rosselló se queda corto al lado del de Aguadilla, es lo que me está diciendo.
2: Es 13 el de Ricardo Rosselló es PG13 ante este que tendría reír más allá del verde. Porque esta gente no tan solamente hicieron y se escribieron, es que se grabaron y los chats tú sabes que tú puedes poner audios. Correcto. Pues no pueden reclamar que ahora le están falsificando la voz porque se pusieron no tan solamente por escrito, sino que tuvieron audios de ellos. En eh, eh, algunos se escucha eh, mencionar familiares y genitales de la madre del, de Miguel Romero, de Yanitia, donde hacen este comentarios racistas hacia una mujer usa la palabra de cuatro letras, traducción que se puede decir ramera, de Yanitia Yerizari, entonces caliente es Secretaria de Familia. Y entonces yo veo, Ariaga, que aquí hay una doble vara y un silencio ensordecedor del movimiento feminista, del movimiento amplio de mujeres, del Comité de Pares, de todo este grupo que siempre cae un hecho contra la mujer, pues se expresan, y aquí estamos hablando de Yanis que es una mujer, de raza negra, que ha sido dejada, que son una, una componente desde, desde funcionarios públicos. Y yo no he escuchado de Amarilis Pagán, ni de ninguna de las feministas, ni de periodistas como Sandra Coto que siempre han sido vocales cuando se estos asuntos de periodistas de televisión, que hayan ido a buscar y decir cuándo van a salir de estos
1: funcionarios. ¿Qué me qué me, está, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que hay una estrategia concertada para ocultar lo ocurrido o minimizar el que se haya hecho público este chat?
2: Bueno, yo no puedo decir que es concertado no. Yo creo que es una agenda colectiva. De que cuando es alguien del partido no progresista, pues tiene que renunciar, tenemos marchas, tenemos protestas, tenemos indignación, tenemos columnas de opinión, tenemos artistas tenemos periodistas en sus cuentas de Twitter diciendo que esto es eh, inaceptable, que tienen que irse ya, eh, piden renuncias, piden acusaciones. Entonces ahora, 48 horas después de hecho público, donde este es el récord, al principio dijeron que ese chat no existía. 12 horas después dijeron que existía, pero que no se podía comparar porque era una expresión basada y protegida bajo la primera enmienda de Libertad de expresión. Eso fue lo que dijeron. Uh -huh. Esta herida de escarne, empleado del presidente de la Cámara, pero es que yo emplazo presidente de la Cámara y el presidente del porque aquí se habla respectivamente de, de la comunidad LGTB, de la gente de raza negra, que refieren a la pareja de, del, de la entonces de la, de la, de alcaldesa como un bonito. Aquí se habla de personas que, mira, esto un o yo le pondría un cheribón en sus partes genitales o posterior o trasera, para explotarlos en mi cantos. Vamos a mover a Fulano a morir la barrera Ya me tienes alto. Esto estoy diciendo algunas de las cosas que están, no por escrito, grabadas por ellos mismos. Grabadas por ellos mismos, en contra del ser humano, de la comunidad de LGTB, de la raza negra, de mujeres. Y haría yo te hago esta pregunta, aunque yo sé que en esta dinámica tú eres que se la preguntas ¿Tú has escuchado a alguien quejarse, ahí que fuera de lo que estamos haciendo esta denuncia, algún periodista, algún artista, algún miembro del Partido Popular,
1: diciendo... Salvo, que salvo una que otra reseña, eh, digamos, eh, pues por encimita, y tal vez uno que otro canal de televisión que ha... Bueno, bueno, eh, yo escuché por lo, por lo menos en un canal de televisión. A un, a un ex gobernador del Partido Popular Democrático y a un funcionario del PNP. Usted, usted participa también de ese foro eh, en donde se tocó el tema. Pero de ahí en adelante yo no he escuchado nada más. No he visto, no he visto publicaciones en los periódicos, no he visto... No, busca eh,
2: no. las redes sociales,
1: Vaya. Y en este caso, para que la gente entienda un poquito todo lo que tiene que ver con el chat... Eh, ¿Qué delitos se cometen o cometieron las personas que hablaron a través del chat que, que no sea una mera expresión protegida por la Constitución? Bueno, una, una
2: expresión protegida por la Constitución puede ser lo que usted piensa sobre una persona siempre y cuando no vaya a la dignidad de la persona que también tiene derecho a, a... O sea, usted no puede acusar a una persona de ser una prostituta sin tener una evidencia. Usted no puede acusar a una persona eh, de, de, de cosas que no puede sustentar. Lo que pasa es lo siguiente. En ese chat, ellos también, porque eso fue lo que pasó. Dijeron, vamos a coger a fulano vamos a coger a culanos, que son PNP, y los vamos a poner la barrer, los vamos a explotarlos y volarnos al canto. Y eso es lo que estamos hablando. Y ahí hay una componente, y hay una planificación para perseguir personas que por el mero hecho de ser estadistas. Entonces, para estar delito, para estar delito, están usando figuras de poder para perseguir carpetial y eso no es solamente un delito, sino que también le va a costar cientos de miles de dólares, cientos de miles de dólares al municipio de Aguadilla de gente de fondo público. Quizás ahí se indignan porque le van a tener que pagar esta vista por haberlos perseguido. Ahí quizás suene la indignación. Pero ahora tenemos al alcalde de Aguadilla por diciendo no, no hay nada de malo, le otra no entrevista en este otro foro que estoy escuchando por, por los transbatiores donde dice no, no, hay de nada de malo, son expresiones públicas o sea, es decirle a la carne esa de, de, de Aguadilla es una expresión pública decirle que son unos negros, unos monitos eh, decirle a este, eh, aquel fulano gay y que la dan con la novia y tape. Ah, es que a el fulano estoy loco por ponerle pues un chelibón eh, 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 en sus genitales para explotarlo y, y, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿dónde está la doble vara. Aquí. Lo que Debe, renunciar, yo,
1: yo, yo, yo. ¿Debe renunciar el alcalde de Aguadilla y, o por lo menos comenzar con la destitución de las personas que participaron en el chat?
2: Lo menos que tiene que hacer es todos aquellos, todos aquellos que estuvieron en el chat deben de ser removidos de su posición de inmediato.
1: Hay una situación seria políticamente hablando para entonces, para el Partido Popular Democrático en Aguadilla, ¿cierto? Así es. Y si
2: cree que esto muere viernes, el lunes volvemos a la carga.
1: Gracias por haber compartido Hasta con nosotros. No Vamos a ver qué Gracias. ocurre. Era el sí. senador Carmelo Ríos. De hecho, esta moneda tiene dos caras y tenemos que hablar con el alcalde Julio Roldán. Pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, aguaceros breves adicionales continuarán en sectores del norte y este de Puerto Rico durante el día, resultando en carreteras mojadas y acumulación de agua. En la tarde, efectos locales deben generar aguaceros adicionales en el suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico y de 6 pies en el resto del área. El viento estará del este de 10 a 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, la moneda tiene dos caras y llegó el momento de que Aguadilla de Cara precisamente por esto del chat y lo que se ha estado rumorando y lo que ha trascendido en las redes sociales y en los medios de comunicación tengo en línea telefónica al alcalde de Aguadilla Julio Roldán, alcalde buenas tardes, bienvenido a la red informativa la red le informa señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros estamos haciendo todo lo posible por eh, dialogar con el alcalde de Aguadilla Julio Roldán pero como tradicionalmente ocurre, la preferencia siempre es para las cadenas de noticias que originan en San Juan y pues lo, los que hacemos un esfuerzo para mantener al pueblo informado de manera responsable en los diferentes eh, sectores de Puerto Rico, pues no tenemos la ventaja y pues lamentablemente no se nos concedió la entrevista. <coughs> claro, a la hora de las relaciones públicas son los primeros que llaman. Así que Julio Roldán. Queda en su conciencia lo ocurrido en el día de hoy. Pero usted sabe muy bien que aquí damos noticias y no hacemos relaciones públicas. Es una pena que usted no haya querido reaccionar a la red informativa cuando usted sabe que la red es uno de los foros que de hecho cubre su municipio más objetivos de la zona. Porque aquí no tenemos agendas con nadie porque aquí la única agenda es la noticia, pues, que el pueblo juzgue. Así que vamos a otros temas, porque hoy la Junta de Control Fiscal se reunió, el gobernador tuvo la oportunidad de poner ante la Junta eh, los planes de ajuste de la deuda, entre ellos lo que pudiera ser eh, aumentos a los peajes en el ajuste de deuda de la autoridad de carreteras. Escuchemos las declaraciones del gobernador en medio de la vista pública. A Puerto Rico. Aún
5: estamos en total acuerdo como gobernador de Puerto Rico. Estoy consciente de la necesidad urgente de continuar el trabajo de mejorar las carreteras de Puerto Rico.
6: Estamos de acuerdo que ACT tiene que maximizar los
5: fondos federales que reciba, mientras también
6: aplicándolos,
5: usándolos inmediatamente para tener los resultados que necesitamos inmediatamente. Un proceso de aprobación de contratos para utilizar fondos federales va a ser crítico para hacer que eso sea una realidad.
6: Mi administración responsablemente adop re evalúa
5: y adopta cualquier buena idea, incluyendo las propuestas por la Junta Fiscal
6: que beneficien
5: a la gente de Puerto Rico.
6: Well, Aunque ocasionalmente tenemos diferencias de opiniones
5: de cómo nuevas medidas deben ser implantadas, mi administración está comprometida a implantar cada acción que verdaderamente beneficie a Puerto Rico.
6: Nuestras diferencias con las
5: Juntas, en algunas medidas, incluyó
6: in el plan fiscal de ACT en
5: cuanto a los objetivos estratégicos como tal, sino en nuestro enfoque de las mejores maneras de lograrlo. Contrario a la perspectiva de que unos miembros de la Junta han compartido públicamente en las últimas My semanas, mi Administración no toma decisiones basadas en consideraciones políticas y en, eh, basamos nuestras decisiones en hechos análisis científico y el consejo de expertos en la materia con la mejor experiencia y el conocimiento disponible es
6: por
1: ello pero el gobernador tuvo una parte
6: con la prensa vamos a escuchar lo que dijo en esa parte Sí, básicamente lo que dije es que eh, a contrató a una firma de renombre mundial and Davis que hizo todo un estudio de los eh, de, la, de la autoridad de no, transportación sí, pero, y carreteras, de todo el, el volumen del tránsito en Puerto Rico, el potencial que tienen nuestros eh, eh, peajes, eh, cambios que se pueden hacer en los sistemas de peajes, y básicamente determinó que no se justifica eh, ese aumento de 8.3% por par de años. Es un aumento muy alto, eh, yo traje unos casos particulares, por ejemplo alguien que vive en Ponce, viene a San Juan, o vive en Gurao, no viene a San Juan, no es. Eh, es 27% el aumento en cuestión de tres años, para esa persona eso está fuerte. O, y, 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 y es una conversación que continúa, porque aunque ellos aprobaron este plan fiscal, tienen apertura para entrar en conversaciones con el gobierno, eh, para buscar otras alternativas. Yo sé, que, yo sé que yo sé que la realidad es que eh, eh, aumentos en peajes, eh, por regla general, siempre hay. Y usualmente están atados a la inflación, por ejemplo, eh, y alguna fórmula. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la PR22, en la PR5. Sí. Eh, pero estos aumentos así de golpe y porrazo tan altos, a mí me parece que, que no se justifican. El hecho de que no teníamos no hubo aumento de peajes desde el 2005 suena como que lo justifica, pero no necesariamente porque aquí las carreteras no se mejoraron por muchísimo tiempo y el pueblo tiene derecho a que si le van a cobrar más, es porque está transitando por una carretera en las El mejores condiciones. Así es... que esto no ha acabado. Este, este plan fiscal se aprobó. Claro. Vamos a seguir en conversaciones con la Junta para convencerla de que esos aumentos a los peajes eh, si se dieran fueran eh, significativamente menores tiene a lo que propone dice, entonces,
0: ¿tiene alternativa Eso es a este momento? bueno es que,
6: es que las proyecciones de ingresos de la autoridad según la entidad que contratamos eh, indican que no hay necesidad o sea, de que no son llegar necesarios. a ese este nivel no no, a ese nivel jamás y, y, no y, hay otras, y, hay otras, y hay otras medidas que podemos ten, tomar como establecer estaciones de peaje bidireccionales ah. que también aumentan los eh, recursos de la autoridad eh, en adición nosotros estamos ahora en vía de utilizando fondos federales de establecer nuevas carreteras en Puerto Rico uh -huh. eh, y en esas carreteras pudiéramos tener eh, peajes. O sea que hay diferentes eh, eh, factores que se pueden tomar en consideración para que los aumentos de peaje no sean los que propone ese o establece ese plan fiscal. O sea,
7: usted proyecta que esto puede cambiar.
6: Sí, definitivamente. Bueno. Y me siento positivo y están receptivos, estoy notando que están receptivos. Ellos nos dieron por fin la base, los datos que utilizaron. Uh -huh. eh, pero una cosa que yo mencioné en mi ponencia uh -huh. en inglés es que eh, las, la, las proyecciones que tenía la Junta en el plan fiscal eh, eh, antes de este último, antes de la revisión eh, para, para la autoridad de carretera, en términos de los ingresos de la autoridad de carretera, eran mucho menores y ahora han aumentado esos ingresos dramáticamente y sin embargo se mantienen en que el aumento tiene que ser el mismo que vislumbraba el plan fiscal anterior, eso no hace sentido, eso ya nos lleva a pensar que debería haber un ajuste a la baja, gobernador, porque si estás aumentando los ingresos de la autoridad y lo estás reconociendo en este nuevo en este nuevo plan fiscal, pues entonces eh, reduce el, el, el peaje que estabas eh, estableciendo.
5: ¿Hay ambiente para, para renegociar, para revisar el ABCI?
6: Bueno, yo pienso que sí, eso eso no era el tema del día, Ajá. pero se discutió muchísimo y si vieron, entre otras cosas, eh, yo indiqué que este ese acuerdo se concretó antes de que yo asumiera la gobernación, que entiendo que hay que revisitarlo por varias razones. Uno de los ponentes indica, mira, esto es un nuevo mundo con esto de los carros eléctricos, aquí va a haber una demanda eh, mayor de, de, de básicamente de, de la autoridad de consumo eléctrico eh, por el uso de vehículos eléctricos, que eso es algo que no hay quien lo pare, entonces esa es una. Otra, nuestra economía está comportándose eh, significativamente mejor a lo que se vislumbraba. Eh, así que eh, hay que, por esas razones, hay que volverlo a mirar. Yo también pienso que hay que volverlo a mirar desde el punto de vista de la forma en que está estructurado. Eh, eso, el, el acuerdo no se tiene que estructurar necesariamente como está. Y algo que yo no favorezco es que se le esté eh, imponiendo un cargo a cualquier residente, cualquier consumidor de prepa, por la generación Propia. Una cosa es que te cobren por la generación que tú obtienes de la red eléctrica que, que corre ahora Luma o de las plantas de, de, de la autoridad. Otra es que te impongan un cargo por la generación que tú tienes, ya sea solar o de otra índole. Pienso que todo el que esté conectado a la red sí debe pagar un cargo eh, y esas son las cosas que hay que eh, evaluar. Fue una larga discusión. Otra cosa que, que yo indiqué es que tampoco es en el interés de los acreedores de, de, de la autoridad el estar cobrando aquí unas cantidades que lleven a la autoridad a otra quiebra. Uh -huh. O sea, aquí hay que encontrar un punto medio. Yo veo con buenos ojos el que la juez eh, Hauser eh, eh, lleve a cabo esa mediación. Eh, pienso, por cierto, eh, que eso no impide que la Asamblea Legislativa tome cartas en el asunto, la mediación eh, toma su propio curso, pero la Asamblea Legislativa siempre Porque puede intervenir.
5: El, el, el plan de el plan. De
6: Por eso la Asamblea Legislativa puede evaluar este asunto y... y, y...
5: Pero deberían bueno, de si que, que
6: Definitivamente ocupa. que deberían eh, deberían haber vistas públicas y se debería, se debería deliberar. al pero respecto. ¿Pero qué le
1: parece el hecho de que Peterson les dijo básicamente, si ustedes no ah, hacen sí. nada, nosotros vamos a aprobar lo que nosotros querramos, va a ser más caro y... Básicamente, ya en la, en la con, con lo que pasó con, con, el, con los planes previos, bueno, pues ya hay una historia de que la legislatura tiene un problema de bueno, llegar a unos acuerdos para esos es, planes.
6: Es obvio que, que Peterson eh, no está de acuerdo con el planteamiento que yo acabo de hacer, que si tú estás generando energía en tu hogar con placas solares, que no debes estar pagándole a la autoridad eh, un cargo por ese, esa generación. Sí creo que sí estás obteniendo energía de la autoridad o de la red eléctrica, pues entonces sí debes pagar por eso. Ahí yo tengo una discrepancia con Peterson. Él lo que quiere es que básicamente que se apruebe el le dicen en inglés RSA, el RSA ¿Cómo está? Por lo menos él suena así. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto hay que sentarse otra vez en la mesa a negociar. Eh, para eh, mejorar ese acuerdo. Pero no es técnicamente
1: la controversia, porque es que sigue habiendo la controversia. Para usted, lo que está en ese R RCA es un impuesto, impuesto al sol, sol o no es un claro, impuesto pues, al bueno, sol. Bueno, eh, básicamente eh, es, es la controversia sí, sí, no? es que tiene. No sé dice que es propaganda. Ajá. Bueno,
6: ¿que eh, en es la, es la medida en que hay un cargo por generación solar uh -huh. que cualquier eh, residente en Puerto Rico o empresa. Eh, eh, tiene en su residencia o facilidad pues se puede ver como un impuesto eh, se puede, cualquiera lo puede interpretar como un impuesto al sol él no lo ve así usted o sea sí, él lo ve, usted lo ve como él, impuesto. sí o sea yo lo que yo básicamente como he dicho no estoy a favor claro. de que se le imponga un cargo eh, a cualquier consumidor claro. de prepa eh, por eh, su propia generación. ¿Y debe
5: eliminarse eso del, del,
1: del RSA?
6: Exactamente. ¿De eso, se debe, de eso no, debe ser, eso no debe ser un factor en este RSA y no hay que estructurarlo incorporando eso. Me...
1: Eso fue parte de lo que dijo el gobernador. De hecho, tampoco está de acuerdo con un impuesto al sol que se aparentemente aparece como parte del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero en el caso de los peajes, entiende el gobernador que... Eh, pues. La situación en Puerto Rico no está como para aumento de peajes y que el ingreso de la autoridad de carreteras aguanta para la, repar la reparación de carreteras. ¿Qué ocurrirá definitivamente pendientes a la red informativa? La red le informa. A la pausa cuando regresemos en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. El titular del Daco se defendió hoy sobre su orden de, co de congelación de márgenes de ganancia. En cuanto a la gasolina, a raíz del conflicto bélico en. allá en. en Ucrania, los gasolineros dicen que esto va a ser nefasto para ellos. Analizamos el tema luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde, el Departamento de Asuntos al Consumidor impuso una orden para congelar los márgenes de ganancia de la gasolina y el gas licuado. La pregunta es: ¿congelación de márgenes es sinónimo de que no vamos a ver aumento en la bomba o no vamos a ver aumento a la hora de comprar el gas? Y obviamente esto a raíz de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Tuvimos en la mañana de hoy la oportunidad de hablar con el secretario del DACO, el licenciado Edan Rivera, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
8: Lo primero es una orden de congelación que emitimos en el día de ayer de carácter preventivo. Nosotros notamos que había mucha incertidumbre en la ciudad, ciudadanía en Puerto Rico de los efectos que eso pudiese tener el efecto que pudiese tener la guerra en Ucrania, en Puerto Rico, y el precio del combustible se especuló que iba a aumentar 30 o un 40% de un día al otro. Nosotros tomamos acción proactiva para asegurar a la ciudadanía de que aquellas cosas sobre las cuales sí tenemos controles, que es el margen de ganancia, la estamos atendiendo para evitar cualquier aumento irrazonable o cualquier especulación que se pueda dar con esa información. Lo que hace nuestra orden es el margen de ganancia que tenía cualquier jugador en la cadena de distribución de combustible queda congelado. Es decir, si te ganabas un 30% en la venta, no te puedes ganar más de ese 30%. Esto da espacio para que cualquier aumento de los costos de adquisición pueda traspasarse a través de la cadena y pueda seguir destruyendo el producto. Pero a la misma vez, aquellas personas que estén dentro de unos márgenes irrazonables que estén muy por encima del recomendado por el DACO o de que aumenten sus márgenes, eso se evita. Nosotros estamos penalizando esa práctica. Cualquier persona que se aproveche de esta situación para aumentar su ganancia va a ser penalizada por el DACO. Eh, eh, nosotros entendemos que nuestra... Sí, es sí en,
1: este, en este caso ese margen de ganancia sería de cuándo, sería, no hay un por ciento en específico, es cómo quedó la cosa desde ayer.
8: Exactamente, ¿no? eso es una buena forma de ponerlo. ¿no? Nosotros estamos diciendo, nadie puede aumentar sus más de ganancia que tenía en el momento de entrar en vigor la orden de congelación. Ahora sí, pusimos un parámetro en particular que a nosotros nos parece razonable con la información que recabamos durante las últimas semanas que estábamos enterando bien de cerca qué estaba ocurriendo con los combustibles y la situación en Ucrania. Cualquier persona, o sea Raúl, que venga a gasolina, que esté en desacuerdo, que entienda que esos parámetros no son suficientes para mantener su operación, la misma orden provee para que acudan al departamento y nosotros le hagamos una revisión de sus margen de ganancia y le podamos autorizar si está justificado. ¿Cómo,
1: ¿Cómo afecta la decisión del presidente Biden de que va a congelar el precio, no el margen de ganancia, el precio en bomba de la gasolina en los estados y territorios?
8: Bueno, lo, lo, lo que se ha hablado es de. El presidente Biden ha hablado de aumentar la oferta de petróleo y con ello esperar que tenga algún impacto en la economía, particularmente que el precio, si hay algún disloque de combustibles por cualquier sanción a Rusia, que produce de alrededor del 12 al 15% de petróleo en el mundo. Los consumidores en Estados Unidos no se vean afectados más allá de lo que podrían verse afectados si eso termina por ocurrir.
1: Pero entonces se mantiene obviamente lo que tiene que ver con los márgenes de ganancia. Le pregunto sobre el particular. Estamos viendo gestiones con miras hacia la gasolina, pero yo no he escuchado nada del gas licuado. ¿Qué ha pasado con sí, el gas licuado? Nuestra
8: orden, nuestra orden incluye todos los combustibles: gasolina regular, gasolina, premium, diésel, y gas licuado, como cuestión de hecho nosotros estamos investigando los aumentos que ocurrieron durante la tarde de los gas licuado que tienen que justificarnos bueno, antes de entrar en vigor y si nosotros vemos que incurrieron alguna violación es decir que aumentaron sus margen de ganancia con su cambios de precios, nosotros vamos a tomar oiga, la Oiga, pero parte.
1: no le parece tan no le parece muy coincidental en que precisamente ayer cuando usted a la 1 y 30 de la tarde estaba hablando de márgenes de ganancia, ya los mayoristas de gas licuado habían aumentado el precio.
8: Y por eso es que estamos investigando y no nos va a temblar la mano para tomar la decisión que tengamos que tomar yo sé que para usted, penalizar cualquier acción. Licenciado, yo, yo sé
1: que usted no le tiembla la mano y usted ha sido uno de los secretarios que más, eh, digamos, más incisivo ha sido a la hora de, de fiscalizar eh, lo que me preocupa es lo siguiente, es que todo lo que se ha hecho con el gas licuado no ha tenido ningún resultado porque aquí se habla de algunas multas que para los eh, gaseros eso es menudito y seguimos viendo los aumentos desde diciembre del 2020 de manera indiscriminada, tanto así que por lo menos hace 3, 4 días atrás el cilindro de 20 libras o de 17, que es lo que verdaderamente echan estaba en 25 dólares y esta mañana está en 30.
8: Nosotros, Raúl, no seguimos con nuestros planes de fiscalización a la industria de gas licuado. Como cuestión de hecho, nosotros estamos proponiendo un reglamento nuevo de combustible en el que se están incorporando varias cosas para atender ese mercado en específico. Las vistas públicas van a hasta el jueves. Ahí estamos poniendo que los eh, que venden gas licuado en una revista nos tienen que informar ¿Cuáles son los precios de referencia del mercado internacional que están utilizando? ¿Tienen que explicar cualquier variación que ocurra en ese mercado? Demo, para nosotros, mo, mo,
1: mo, mo, momento, licenciado. Esto, disculpa que le interrumpa, pero es que me acaba sí. de traer un dato bien importante en toda esta discusión. Y para que sintoniza tarde, hablamos uh -huh. con el licenciado Edan Rivera, el secretario del DACO. Usted dice que ellos tienen que informar las variaciones en el mercado, según el mercado de referencia, etcétera, etcétera. O sea que si yo le uh -huh. pregunto a esta hora que usted y yo estamos hablando ¿De cuánto sería ese margen de ganancia para que esté, digamos, vigente la orden que emitió en el día de ayer? Usted sin tener precisamente esa referencia del mercado, ¿me podría decir de cuánto es?
8: Mira, José Raúl, eh, una de las características del gas licuado, el mercado de, de gas licuado en Puerto Rico, es lo que siempre nos ha preocupado y nuestras acciones van dirigidas a que limitar eso de alguna forma, es que, contrario a la gasolina, hay tantos márgenes de ganancia como trans transacciones hay. En Puerto Rico, en gasolina hay un mercado único, es decir, un mayorista solamente puede tener un solo precio en la cadena de distribución. Y, y le tiene que vender el mismo precio a todos los detallistas. Eso no ocurre con el gas licuado. ¿Por qué? Porque no hay una regulación a esos efectos. Otra cosa que ocurre que es distinta en el mercado del gas licuado. Es que no hay desvinculación. En gasolina, un mayorista no puede operar una estación de gasolina. En gas licuado, eso no ocurre porque eso no está penalizado por ley. Hay varios proyectos que se están dilucidando y eso requerirá legislación. ¿no? Y por eso es que encontrar a la gasolina, sí, se puede hablar de márgenes de ganancia, pero hay tantos márgenes de ganancia como transacciones comerciales hay. Es distinto que como la gasolina podemos decir. Mira, eh, para tal marca ese es el margen. No, dan no licuado, tenemos que hacer la investigación caso a caso y eso es lo que comenzamos a hacer ayer, comenzamos a hacer en el día de ayer con pues, la orden de congelación.
1: Regresemos a la gasolina. En cuanto a la gasolina se refiere, ¿cuál debe ser el precio promedio en bomba según los análisis de ustedes, los estimados?
8: Para el día de hoy debe estar rondando entre los 95 a 99 centavos el litro en gasolina regular. Nadie debe estar teniendo precios durante el día de hoy que esperan mucho más de esa cantidad. Nosotros exhortamos a la ciudadanía que si ven que hay números mucho más altos que, que eso, que por favor nos informen situación pues, de gasolina es para nosotros enviar al inspector y tomar las medidas. Pues yo le comida. tengo
1: un listado que, que yo creo que vamos a estar toda la mañana en eso porque yo anoche tuve la oportunidad ah, pues, de salir. Y de, de, de algunas 40 estaciones de gasolina que yo pasé, si yo le digo que 28 sin ánimo de exagerar estaban en 1.1, 1.5, 1.7, pues no estoy exagerando.
8: Mira, hay unas que van a estar un poco por encima y esas pueden estar en cumplimiento, ¿no? Porque al momento de entrar en vigor la de congelación tenían un margen de ganancia un poco más alto que el promedio. Ahora bien, si está mucho más alto que eso, puede ser que esté en violación y sí, con mucho gusto, nosotros recibimos toda la información que te Mire, Agarre,
0: Raúl, agarre que
1: nos envíe a los consultor. inspectores a Siales, a Manatí, envíe a los inspectores a la zona a la zona de Morovis, váyase a la zona oeste de Puerto Rico. Y eso fue parte de la discusión en la mañana de hoy con el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor de ACO, al licenciado Edan Rivera. Lo cierto es que ya está vigente una orden de congelación de márgenes de ganancia y pues hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante en las estaciones de gasolina Si vamos a ver algún tipo de aumento dramático Dice por lo menos el secretario del DACO Que los precios de la gasolina deben estar entre los 96 centavos y el dólar El litro de la regular eh, Para muchos eso es como que un poquito eh, difícil que, que podamos ver eso Porque hay estaciones de gasolina que están mucho más altas Obviamente vamos a estar bien pendientes a toda esta situación. Ustedes pendientes a la red informativa porque definitivamente le vamos a dar eh, más información sobre el particular. Pero precisamente hablando de lo que tiene que ver con los efectos que puede tener en Puerto Rico el conflicto, el conflicto de Rusia y Ucrania, el gobernador eh, se expresó sobre el particular. Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo.
6: No, es bien preocupante. Eh, es un conflicto bélico. Eh, en un área eh, neurálgica, estamos hablando de una de, de las naciones con mayor poder eh, económico y militar en el mundo que está envuelta. estoy hablando de Rusia. Eh, por otro lado, eh, sí, hay efectivos de la Guardia Nacional que están cerca del área del teatro, del teatro. Eh, son noventa y tantos, el, el ayudante general puede darle los detalles eh, no están todavía en este momento en, en el escenario como tal, expuestos como tal, pero sí están en el área por directrices de, de, de las de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eh, así que yo estoy pendiente en cuanto a cómo esto puede impactar, que no me lo han preguntado, pero, pero lo voy a decir tú, a Puerto, tú, Puerto Rico, pues obviamente lo primero que me viene a, men a la mente son los mercados eh, del petróleo, de la uh -huh. gasolina pueden haber alzas en el petróleo en la gasolina como resultado de este, de este asunto, y también es pueden bien. haber puede haber impacto en las bolsas eh, eh, donde se, se ven, compran y venden los valores y eso puede tener un impacto por ejemplo en, en tasas de intereses entre otras cosas, pero no nos adelantemos, vamos a ver qué sucede pero hay alternativas
1: eh, para evitar, porque obviamente o sea, ya empezó el, eh, la situación ha ido agravándose y ya empezó a subir la gasolina ¿Y de hay un día para otro Por eso, esto, eh, vamos
6: vamos a ver la, las decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos en el pasado él ha, él ha utilizado las reservas que tiene los Estados Unidos sí. de
1: de hecho la decisión del presidente de Estados Unidos fue eh, abrir eh, a la reserva, vamos a ver si esto tiene algún tipo de efecto en el costo de la gasolina y si en efecto la orden de congelación de márgenes de ganancia impuesta por el gobierno local, pues puede ser un disuasivo para evitar que algunas personas se pasen de listos le... nos vamos a una pausa, cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policiaco entre las que tenemos que destacar fue encontrado un cadáver en el estacionamiento de los almacenes de Mesalbenja, Yuya, al momento se desconoce eh, pues la causa de la muerte de esta persona. También ocuparon drogas y armas en Juanamatos, en Cataño. Una persona está viva de milagro luego de ser herida con un arma blanca. Esto ocurrió en Carolina. También arrestaron a tres personas, aparentemente por escalar el negocio Net Energy Solution de la calle Bori, en San Juan. Una persona fue herida de bala, un hecho ocurrido en Cuamo y... También se reporta otra persona herida de bala vale, en un incidente ocurrido en Carolina. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Sentenciado a 107 años de cárcel, el grafitero Mangue 1 por el asesinato de la joven Valerian Almodóvar, ocurrido en Ponce. Recordarán que el cadáver de esta joven fue tirada eh, a una zona cercana, al Lago Garzas, en Adjuntas, un caso muy comentado en los medios de comunicación y hoy fue la vista de sentencia en donde el grafitero tuvo la oportunidad de dirigirse a la juez que, presen que presidió la sala y vamos a escuchar parte de lo ocurrido.
3: Solo digo las cosas tal y como son. De todo corazón, le pido que me perdonen por sacarla de mi casa y dejarle donde la dejé. Las cosas que se contaron aquí no son como se contaron. Pero aclaro, esto es injusto. Yo no asesiné a su hija, no asesiné a tu hermana. Jamás hubo tal pintura ni la supuesta relación entre ella y yo. Sé que muchos han seguido el curso de este caso y no les cuadra el libreto. Perdóname, Valerie. Porque me venció el pánico y pensé solo en mí. Descansa en paz. Tú sabes que yo no te maté. Por otro lado, a los artistas emergentes, a los artistas más veteranos, les quiero decir algo. Para yo llegar a donde llegué con el arte, tuve que sacrificarme mucho. Tuve que pasar por muchas situaciones difíciles. Hice mi arte con todo mi amor, con todo mi sacrificio, con todo mi empeño, tocando puertas para que se abrieran, para que hoy ustedes, muchos de ustedes, puedan gozar de, lo, de las libertades que gozan, de pintar murales, sin que les llamen la policía, sin que los persigan, o los tilden de grafiteros. Lo que están haciendo por ahí con mi arte, no solo están haciendo a mi arte, ustedes no están dañando mi arte, están dañando sus artes y sus carreras. No dañen la escena, no dañen el arte. El arte no tiene culpa. Yo tampoco tengo culpa. Todo lo que tengo que decir y gracias.
1: Esas fueron las declaraciones en corte de Juan Luis Corniel, conocido como Manwe Uno, quien de hecho él se había declarado culpable de haber matado a la joven Valerian Almodóvar y hoy fue sentenciado a 107 años de cárcel. La sentencia se divide en 99 años por asesinato en primer grado y 8 años por violación, a la ley de armas, a pesar de haberse declarado culpable. Ustedes escucharon que Manweo 1 insistió en que no cometió el crimen. Ustedes recordarán que el pasado 17 de diciembre del 2018, la joven Valerian Almodóvar, de 23 años, fue acuchillada en 38 ocasiones en la residencia del acusado en la calle Valdoriotti de Ponce, y su cuerpo fue envuelto en un edredón y bolsas plásticas. Fue encontrado por una persona que pasaba por un paraje cercano al lago Garza de Ajuntas, quien notificó a la policía sobre el macabro hallazgo. Así las cosas, se cierra este capítulo, Manweú 1 tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel. Vamos a otras noticias del ámbito policíaco, porque vivas de milagro se encuentran dos personas, una fue herida de arma blanca en los Monserrat Towers en Carolina, la otra fue herida ...de bala también en Carolina. Además se arrestaron tres personas a las que se le atribuye... ...haber escalado una tienda en la calle Bori en Río Piedras... ...y también escalaron una residencia en la calle Hostos de Atorrey... ...y se llevaron herramientas de la misma. Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía... ...en el cuartel general con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes. Tenemos que personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina... ...se encontraron investigando una querella de agresión grave... ...reportada a la mañana de hoy en el condominio Montserrat Tower, en Carolina. Según se informó preliminarmente, la policía fue alertada sobre un hombre que resultó herido de arma blanca en el lugar antes mencionado. Al momento, el perjudicado no ha sido identificado y se desconoce su condición. Las circunstancias de estos hechos al momento se encuentran bajo investigación. Por otro lado, una agresión grave fue reportada en horas de la noche de ayer jueves en hechos ocurridos en la carretera 190 del barrio Sabanabajo, en Carolina. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes al lugar, encontraron a Pablo Rivera, de 41 años, con una herida de arma blanca en la, con una herida de bala en la pierna izquierda. El perjudicado fue transportado por los paramédicos de Medina Ambulanza hacia la sala de emergencias del Hospital UPR de Carolina en condición estable. El agente Héctor León, adscrito a la División de Agresiones del CIC de Carolina, se hizo cargo de la investigación. También, agentes adscritos al precinto de Río Piedra arrestaron en horas de la madrugada de ayer a tres hombres por el delito de escalamiento perpetuado en NERJ Energy, Energy Solution, ubicado en la calle Boris, en San Juan. Según el informe preliminar, tres hombres forzaron la puerta y portón principal del local arriba descrito, donde obtuvieron acceso al interior del mismo. Una vez allí, se apropiaron de dos motoras marca Honda, una motora marca Suzuki y una motora marca Yamaha. El valor de la propiedad es de aproximadamente 32.496 dólares. Cabe señalar que en el lugar de los hechos, se ocupó el vehículo Toyota Yaris de color azul del año 2019, esto para fines de investigación. El agente Negrón, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de San Juan, se hizo cargo de la investigación. Este caso será consultado en el día de hoy para la posible erradicación de cargos criminales. Además, la policía fue alertada la mañana de ayer sobre un escalamiento en una residencia ubicada en la en Atorrey, donde una persona se apropió de varias herramientas. Según informó el querellante que alguien obtuvo acceso al, al interior de la residencia y se apropió de una pulidora Milwaukee 9 pulgadas de color roja, un taladro de impacto, un taladro regular Milwaukee, tres baterías con su cargador, tres cortas frío y entre otros instrumentos de construcción. La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en 1.300 dólares. este caso lo investigaron preliminarmente los agentes adscritos al precinto de Atorrey y lo refirieron a personal de la División de Propiedad del 6 de San Juan para que continúen con dicha investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos a la zona de la montaña. El cadáver de una persona fue encontrada, fue encontrado en el estacionamiento del almacén de Mesalbén, Jayuya. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos radio de Escucha, Tenemos que agentes adscritos
10: a la del distrito de Jayuya. Fueron alertados a eso de las cuatro y 30 de la madrugada de hoy. Sobre el hallazgo de un cadáver en el estacionamiento de Pitusa, eh, digo, en, en los almacenes de Mesalbé, en Jayuya. Según información preliminar, movilizarse al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años y cuya causa de muerte no ha sido determinada. El agente Rodríguez Orengo y el Carmiño González se harán a cargo de la investigación y será la autopsia. y otras por la forencia es la que determinarán lo que provocó la muerte del hombre. Más adelante estaremos ampliando la información tan pronto se identifique el cadáver. Eso es lo que tenemos en la tarde de hoy acá en
1: Utuado. Y gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos nuevamente a la zona metropolitana porque, señores... Un hombre que comenzó a lanzar tiros a diestra y siniestra a sus vecinos y se atrincheró en su residencia, fue arrestado por las autoridades. Se le radicaron cargos criminales, obviamente por violación a la ley de armas. Esto ocurrió en la urbanización Santa Juanita de Bayamón. Además, se ocuparon... Potente armas en dos intervenciones, una fue en el residencial Juan Amato de Cataño y la otra fue en Vega Baja. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para vos. ¿Qué todos? información tenemos? En horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales a Juan Reyes Félix, de 58 años, residente en Bayamón. Esto por violación a la ley de armas. Además, maltrato a personas de edad avanzada, amenaza y obstrucción a la justicia. Esto por hechos ocurridos en horas de la noche en una residencia de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. De acuerdo a la información, una llamada a través del sistema de emergencia alertó sobre un individuo que realizó varios disparos contra sus vecinos. Reyes Félix amenazó con hacerle daño a los vecinos y se encontraba trincherado con un arma de fuego dentro de su residencia junto a su esposa. El agente Luis Ruiz, adscrito al precinto Bayamón Sur, consultó el caso con el fiscal Richard Hernández, quien ordenó radicar los cargos correspondientes. Fue llevado ante la juez Imari Sintrón, quien determinó causa, señalando una fianza global de 35 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Por otra parte, el ha escrito al Plan Integral de Seguridad Ciudad Ciudadana del Gobierno, ...bajo la supervisión del teniente Luis Pacheco... ...en horas de la noche de ayer... ...realizaron patrullaje preventivo e intervenciones... ...estos hechos en los pueblos de Vegabaja y Cataño... ...en el residencial Juan Amato, en Cataño... ...como resultado se ocupó... ...una pistola marca Glock... ...modelo 17 calibre 9 milímetros... ...una pistola Glock color crema... ...siete cargadores... 349 municiones, una bolsa plástica con marihuana. Los agentes adscritos al plan se hicieron cargo de la investigación y procedimiento Que tenga todo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Continúa el robo de catalíticos en Puerto Rico. Esta vez ocurrió un incidente en Yabucoa en donde le llevaron el catalítico a una pickup up fort estaba estacionada frente a una residencia en las parcelas Martorel de Yabucoa. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de la zona este. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes adscrito al cuartel de Yabucoa. Investigaron en horas de, en horas de la mañana de ayer con una profesión ilegal frente a una residencia en la calle principal, al lado de un colmado, en la parcela Martorel en Yabucoa. Según la información preliminar y según indicó el creyente, alguien surtó el catalítico del vehículo Ford modelo E250 color blanco del año 2011 y la propiedad hurtada fue valorada en 1.918 dólares con 48 centavos. El agente Juan Marero investigó preliminarmente este caso y fue referido a la división de propiedad y fraude de seis de Macao. Quiere continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y
1: buen Gracias. Era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque, señores, fianzas millonarias le fueron impuestas a tres personas que aparentemente asesinaron. Habían asesinado un septuagenario, un hecho ocurrido en Juncos. Además, nuevamente cayó otra persona en el pescadito. Esta persona fue llamada por desconocidos que aseguraron que su información estaba siendo utilizada en otro estado. Y le envió tarjetas de regalo valoradas en 200 cada una y se trataba de un timo. Edgardo Ríos Quereto, oficial de Prensa de la Policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: La Policía investiga una querella de timo y estafa reportada durante la tarde de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Mirador Bairoa en Caguas. Se informó a la perjudicada, una persona que se identificó como agente federal, le manifestó que su información personal estaba siendo utilizada en el estado de Texas. Acto seguido, le solicitó tarjetas de regalo, a lo cual ésta accedió, adquiriendo y brindando la información de cinco tarjetas valoradas en 200 dólares cada una. Esta querella fue investigada preliminarmente por la agente Joana Sánchez, aquí está el distrito de Caguas, y posteriormente referida a la división de derechos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas. Por otra parte, el agente Alexander Meléndez, adquirido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, bajo la supervisión del sargento David Correa, informaron sobre la radicación de cargos criminales en contra de Joseph Arroyo Rosario, de 20 años, Jesús A. Ayala López, de 41, y Juan R. Rivera González, de 36, por hechos ocurridos en horas de la tarde del lunes 21 de febrero en el sector Genio Rosario, del barrio Valenciano Arriba, en Juncos. Surge de la investigación que los imputados, el día de los hechos, utilizando un arma de fuego, le realizan dos disparos que le ocasionaron la muerte en el acto a su víctima identificado como Aníbal Rosario Reyes, de 74 años. Posteriormente, transportaron o anonaron el cuerpo en una zona boscosa ubicada en el ramal 7740 del barrio en San Lorenzo, donde luego de conferencias fue localizado tres días después por las autoridades. Este caso fue consultado con la fiscal Lourdes Cruz Vélez, que estudió radical por violaciones a los artículos 93, asesinato en primer grado, 244, conspiración, 260-85, restricción de evidencia del Código Penal de Puerto Rico, y los artículos 6.05, portación y uso de armas de fuego, y 6.14, disparaba a apuntar armas de fuego, tras la ley de armas. Posteriormente, la prueba se presentó ante la juez Ingrid Caro, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de 4 millones de dólares, la cual Arroyo Rosario y Ayala López no pudieron prestar, siendo fichados e ingresados en el Complejo Correcional de Bayamón. Mientras que en contra de Rivera González, al ser sometido a cargos en ausencia, fue expedida su orden de arresto. El mismo se presume armado y altamente peligroso. Si usted conoce o tiene información que puede ayudar a dar con la ubicación del mismo, se puede comunicar de forma confidencial con la división domicilio de del 6C de Caguas a los teléfonos de 787 343 2020 o al 787 744 7252 extensión 1600. Su llamada será tratada con estricta confidencialidad. Que
0: pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, y a esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. y Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 25 de febrero. Sigue aumentando la temperatura en Aguadilla con el lío del chat que involucra a varios empleados municipales, incluyendo al hijo del propio alcalde. Hoy el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, refirió el chat al Departamento de Justicia tras entender que en el chat hubo hasta amenazas de muerte y violaciones a la ley. Titular del DACO defiende orden de congelación de márgenes de ganancia en la gasolina a raíz del conflicto bélico en Ucrania, pero admite que en el gas licuado la cosa es más difícil. Hablando de Ucrania, ¿el conflicto bélico de Ucrania pudiera ser el detonante para una tercera guerra mundial? En breve analizamos. Los abogados de servicios legales se tiraron a la calle en el día de hoy en protesta. Contralor electoral anunció multas ascendentes a 360 mil dólares contra comités de campaña de varios excandidatos a la gobernación. Quienes encabezan la lista? Wanda Vázquez. César Vázquez, Eduardo Vapia y Carmen Yulín Cruz. ¿Recuerdan al grafitero Juan Luis Cornier, alias Mangue 1 Pues señores, fue sentenciado en el día de hoy a 107 años de cárcel por el asesinato de la joven Valerie Ann Almodóvar. Encuentran persona muerta en el estacionamiento de los almacenes de Mesalben, Jayuya. En prisión, dos de los tres imputados de asesinar a genario cuyo cadáver fue tirado en una zona boscosa en San Lorenzo. Ocupan armas y drogas en intervención en el residencial Juan Amatos de Cataño. Detienen tres personas a las que se le atribuye escalamiento a tienda de la calle Boria en Río Piedras y también detenido hombre que agarró una pistola y comenzó a lanzar tiros a diestra y siniestra en residencia de Santa Juanita en Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, el conflicto que se está viviendo en Ucrania pudiera desembocar a una tercera guerra mundial o simplemente vemos un Rusia que solamente se aferra a que Ucrania sea parte del territorio y no llegará más allá. ¿Qué participación si alguna van a tener los países de la OTAN? ¿La ayuda que está pidiendo el presidente de, de Ucrania va a llegar o no va a llegar? Y estamos hablando obviamente de ayuda militar. Pues en la mañana de hoy, Denis Pérez de Noticias tuvo la oportunidad de analizar el tema con la doctora Mayra Vélez Serrano y esto fue lo que se dijo sobre el particular.
7: Precisamente. Eh, y esto es interesante porque en los días o la semana antes del día de ayer, pues eh, la comunidad, especialmente Estados Unidos y eh, Reino Unido, decía que el ataque era inminente. Eh, y Zelensky decía: Pues no, eh, no creen pánico, todavía hay eh, posibilidad de, de negociación. Creo que en el contexto de Ucrania le tomó de sorpresa eh, que no fuera solamente un ataque a donde lo que se pensaba que iba a pasar, que era en la región de Donbass, sino que un ataque general a todo el país, y ahora mismo eh, eh, amanecimos con noticias de que Kiev, la capital, está siendo atacada, eh, que no solamente son las bases militares o los aeropuertos o, o eh, infraestructura crítica. Eh, Obviamente, eh, en el cálculo de Putin, eh, de Vladimir Putin, presidente de Rusia, sobre atacar o no Ucrania, sabía que una de las posibilidades, una de las consecuencias eran las acciones económicas. O sea, que eso era parte ya de su cálculo.
3: Uh
0: -huh.
7: eh, al menos, ¿verdad?, que sea una persona completamente irracional y que no haya pensado que le iban a imponer sanciones económicas. Así que... Lo más seguro Putin ya tiene plan A, plan B, plan C sobre cómo va a, a tratar de contrarrestar lo, eh, el efecto de las sanciones económicas. Eh, por tanto, el, y ahí entonces hay que darle la razón a Zelensky, esto no va a ayudar a nada a detener a Rusia porque es que ya lo más seguro ya lo tenía como parte de sus cálculos, eh, como de, de las consecuencias no de lo que podría pasar. Eh, entonces, aquí es un problema grandísimo sobre ¿Cuánta, cuánto de la, ¿cuánta disposición tiene la comunidad internacional, especialmente la OTAN, de frenar los actos de agresión de eh, Rusia? Ajá. Y entonces eh, esto está dando una señal muy negativa sobre qué pueden hacer si Rusia sigue teniendo ambiciones de este eh, carácter. Por ejemplo, cuando Rusia invadió a Chechnya, eh, nada pasó, cuando invadió a Georgia, nada pasó, cuando anexó a Crimea, aparte de, ¿verdad?, unos castiguitos en la, en la mano. Un pam-pam. ¿no? Un pam-pam, ¿verdad? Eso no se hace, eh, no ha habido consecuencias reales a estos actos de agresión y de expansión de Rusia. Entonces, lo que vemos en que ya Putin había estado eh, probando las aguas para ver que él, cómo iba a reaccionar eh, Estados Unidos o la Unión Europea en ese sentido. Entonces, lo que estamos viendo es que no están dispuestos a ir a un conflicto. Y se entiende, se entiende muy bien que no se quieran eh, envolver en un conflicto eh, que puede llevar a una tercera guerra mundial para defender a Ucrania. Estamos navegando en aguas muy, muy difíciles, muy tenebrosas, en las que cualquier paso en falso puede desencadenar una guerra mayor que tenga consecuencias eh, nefastas. ¿Cuánto, eh, ejemplo,
12: ¿cuánto le afecta a Ucrania? Eh, ¿Cuánto le afecta a Ucrania el fracaso que fue la operación de Afganistán? Porque quizá esa coalición no se quiere volver a meter.
7: Uh -huh. Y sí, hay que pensar que en, durante el 9-11. Eh, fue la primera vez que la OTAN invocó su capítulo 5, que es el capítulo que dice que un ataque a uno de los miembros de la OTAN es un ataque a todos y todos tienen que salir a la defensa. lo le dijeron ayer, an attack on one is an attack on all of us. Pues, exactamente. Y eso hizo que por primera vez ¿verdad, se utilizara la OTAN eh, en, una, en un acto eh, militar en el caso de Afganistán. Eh, mm -hmm. Pero... Sabemos cómo pasó, ¿verdad? Sabemos que Afganistán eh, terminó siendo un fracaso en el que no se pudo derrocar el Talibán, todo el contrario, el Talibán regresó con más fuerzas que nunca, se gastó trillones de dólares en esa guerra, eh, eh, miles de soldados también fueron eh, asesinados durante la guerra, y ni hablar también de los soldados que sobrevivieron, pero que vinieron ¿verdad? Eh, 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 con grandes consecuencias corporales, mentales, etcétera. Y nunca consiguieron eh, las armas de destrucción masiva. Sí, eso que en el caso de Irak. Eh, y entonces aquí también da un, una, nos explica un poco sobre no solamente la voluntad de la élite de Estados Unidos de intervenir en el conflicto de, de, de Ucrania, y eh, no voy a decir conflicto, voy a decir de la invasión de Ucrania, pero también de la población en general. Eh, por ejemplo, eh, Trump, una de las cosas que llegó, que lo hizo llegar no al poder es que Trump decía, es que no nos vamos a estar metiendo en cuanto conflicto hay, si no es del interés de, de Estados Unidos. Eh, y eso ha calado onda, no solamente en la izquierda, que tiende a ser bien anti-guerra, pero también la derecha, que usualmente hemos pensado que es pro-guerra, eh, que también ha tenido una, un cambio de posición, bien anti-intervencionismo. Así que, en términos generales, esto es un punto bastante bipartidista de que no se quieren intervenir no quieren entrar en otra guerra eh, si no ven que los intereses o por lo menos la seguridad inmediata de Estados Unidos está en juego
12: y la el efecto práctico doctora, o sea ayer empezó Empezó la invasión, de repente eh, lo que se pensaba que quizás no iba a ocurrir, entonces iba en fast track. De repente llegaron a Chernobyl, ya están en Kiev, en la capital. ¿Cuál es el efecto práctico del avance de las tropas eh, hacia en, en Ucrania?
7: Eh, esto es un punto importante que he estado pensando en estos días porque la pregunta es, ¿qué quiere ¿verdad? Vladimir Putin? ¿Qué es lo que quiere Rusia? ¿Cuál es el objetivo final? Originalmente, yo pensaba y yo creo que muchos también pensaban que lo que él estaba tratando de hacer era presionar a la OTAN y Estados Unidos de que eh, eh, de una vez y por todas reconociera que Ucrania nunca debería ser parte de la OTAN. Uh -huh. eh, que, se, que, que la OTAN entonces re, retrocediera o re, hiciera un cambio ¿verdad? de su estrategia de expansión. Pero eso entonces no parece ser el objetivo ahora con la invasión, eh, porque entonces lo que está haciendo es fortaleciendo aún más la OTAN. La pregunta es: lo que ellos van a hacer es un daño limitado eh, y de manera de asustar a Ucrania, o lo que viene por ahí, una anexión. Eh, y esto es un punto bien importante y no sabemos, ¿verdad? Nosotros como analistas no podemos saber porque no tenemos ese tipo de información, ¿verdad? Esa información que incluso yo creo que tal vez en, en Estados Unidos tiene. Uh -huh. Es una pregunta bien importante porque las consecuencias son a largo plazo sobre qué exactamente va a hacer Rusia. Si esto es un ataque limitado para lograr una concesión importante o si esto es el principio de una expansión territorial en la que va a incluir la anexión de, de Ucrania como parte de, de Rusia.
12: Bueno, ayer el Departamento de Estado anoche dijo que ellos no tenían la menor duda de que la intención es derrocar a Zelensky. Mm.
7: Así es. Así que estamos en un momento bien difícil porque la pregunta es si estos, si son exitosos con Ucrania, ¿ahí va a parar Rusia?, eh, bueno, no paro con Crimea, no paro uh -huh. con Georgia, entonces la pregunta es ¿cuáles van a ser las la posibles eh, consecuencias de eso? ¿Cuáles son las otras aspiraciones de, de Putin? Putin ha estado hablando mucho desde, desde, de, por el pasado año, si uno ve eh, eh, la televisión rusa, eh, eh, el tema de Ucrania es un tema que se repetía una y otra vez en todos lo, los medios y, y en los programas de, de discusión de política y el argumento es que está, eh, Ucrania está llena de nazis que los rusos étnicos están en peligro, que no se puede confiar eh, y utilizan mucho el hecho de que nacionalistas ucranianos, ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial se alinearon con Alemania para pelear a los rusos entonces, uh -huh. esta, utilizan el, el hecho de que ellos fueron traicioneros para justificar de por qué hay que invadir. Entonces, eh, la justificación es parte también, o por lo menos lo que Putin utiliza, es un, eh, una excusa nacionalista de proteger a lo suyo pero, pero hay que tener en cuenta de que existen rusos, étnicamente rusos, en muchas de la ex es República Soviética, incluyendo Kazajistán, Bielorrusia, etcétera, eh, incluso en Armenia, en Azerbaiyán, y la pregunta es, ¿esos son los próximos?
13: Uh -huh, uh -huh.
7: Sí, bueno, el, el interés es, debe quizás empezar por, un,
12: por, por alguien. Me, uh -huh. Le pregunto, ayer tenía una conversación con un grupo de gente, me decían, no, pues es que los ucranianos que no quieren, y yo, ojo, yo, no es cierto que todos los ucranianos están en contra de esta,
7: de esta intervención rusa, ¿no es cierto? Bueno, hay unos grupos que son pro que eh, étnicamente se consideran rusos, y que han, eh, de hecho han estado peleando, especialmente la región de Donbass en contra del ejército ucraniano, uh -huh. eh, y, y son personas que habitan en esa región por pues, generaciones, 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 pero no se consideran ucranianos, se consideran rusos eh, Así que ellos también ven con, con buenos ojos esta intervención. Vamos a continuar escuchando el análisis de la doctora Mayra Abele
1: Serrano y la pregunta que nos hacemos, este evento bélico que se vive en Ucrania ¿pudiera desembocar en un evento mayor que es en donde se vean involucradas las principales potencias del mundo? Escuchemos lo que dijo la doctora, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, aguaceros breves adicionales continuarán en sectores del norte y este de Puerto Rico durante el día, resultando en carreteras mojadas y acumulación de agua. En la tarde, efectos locales deben generar aguaceros adicionales en el suroeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico y de 6 pies en el resto del área. El viento estará del este de 10 a 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que tuvo que decir la doctora Mayra Vélez Serrano sobre el conflicto bélico en Rusia y Ucrania. Y la pregunta es, ¿esto pudiera desembocar en algo mayor? Vamos a continuar escuchando.
12: El, el, el llamado a las armas no ha tenido ningún efecto.
7: Eh, ¿Cuál llamado? ¿El de, el
12: de Zelensky a que el pueblo, a que, la, a que se armen. No sí. ha tenido mucho efecto. De hecho, de la cantidad de muertos que se han reportado,
7: gran parte son de hecho de soldados ucranianos. Sí. Eh, esto es un punto. Aunque ha habido información por parte del ministro de salud de que hubo un par, eh, bombardeo en algunos hospitales. Eh, parece que no hubo grande eh, daño en ese sentido eh, pero sí sabemos que muchas personas salieron de la capital eh, especialmente niños, mujeres eh, pero esto es un punto importante porque y yo creo que habíamos hablado de esto anteriormente uh -huh. se le sentido, había llamado a que no crearan pánico, que la invasión no era inmediata y yo creo que eso fue un error eh, muy grande porque la población también la tomó por sorpresa Uh -huh. sí, va, lo más seguro va a haber un periodo difícil en la que, eh, ¿verdad? En, en la que busca, eh, ajusta a la que la población eh, tome las armas para defender. Eh, así que vamos a ver lo que qué pasa en las primeras, estas próximas días, próxima semana. pero son momentos muy difíciles.
12: Esto, los a, la, a la gente que le está recabando el apoyo, es importante que la gente sepa que no, no pueden actuar solas. Ayer, de hecho, cuando Boris Johnson habló frente a, lo, a, la, a la Cámara de los Lores, ¿qué es que se llama? Sí, en el Parlamento. En el, en el Parlamento. Este, mucha solidaridad detrás de sus palabras, que de hecho han sido una de las más emo, emotivas que yo he visto y de las más apasionadas, pero también venía, de, detrás de eso venían señales de apoyo, solidaridad, pero a la misma vez de cuestionamiento, ¿ok? Uh -huh primer ministro, dígame, eh, además de solidaridad y de las sanciones económicas que estamos de acuerdo, ¿usted piensa hacer algo más?
7: Era uh -huh. como que están dispuestos a llegar hasta un punto. Sí, y uno lo ve cuando constantemente dicen, van eh, Rusia se va a enfrentar a grandes consecuencias, pero ¿cuáles son esas consecuencias? Uno, no son específicos sobre las consecuencias, uno, uno ya ve, que lo que están haciendo es lo que en inglés le llaman cheap talk, ¿verdad? O mm -hmm. en la barbarería barata, en la que no se están comprometiendo a algún tipo de acción decisiva eh, que, te, que sea, ¿verdad?, Para, eh, en ayuda a Ucrania. Y tal vez yo creo que es por miedo precisamente de que cualquier tipo de escalamiento de, de movilización militar pueda terminar, ¿verdad?, en una guerra. Yo creo que lo que están tratando de hacer es que contener esto a Ucrania pero si es el objetivo de Putin es solamente Ucrania, pues entonces esa, esa estrategia es, eh, se puede pensar que es correcta, ¿verdad? si ese es el objetivo final. Pero si el objetivo final no es Ucrania, esta estrategia va a ser igual de nefasta que, su, que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en la que Chamberlain en, en Reino Unido trató de utilizar la estrategia de apaciguamiento y, y con Hitler y fracasó porque pensó que Hitler solamente tenía ambiciones limitadas y vimos que Hitler no, eso no era así. Claro. En una, en una, en, primero, hay una, hay
12: una situación aquí en que algunos, dependiendo de qué lado están, de qué lado apoyan, eh, le llaman conflicto, otros dicen que no, que es una intervención eh, o, y otros que le dicen guerra, punto. Mm -hmm. Y Rusia insiste en que no se le llame guerra
7: porque para ellos no es una guerra. Sí, eh, bueno, la, la, la maniobra no del lenguaje siempre eh, es importante y eso también lo vimos eh, en la guerra de Irak, que se supone que no se le llamara guerra, sino intervención, uh -huh. eh, y entonces no antes de sorprenderse ¿no? que, que Putin no le quiera llamar guerra. Eh, esto se puede llamar conflicto, guerra, etcétera, pero sí, en términos generales, como se define una guerra, es un conflicto armado entre dos bandos oficialmente estatales, o sea, que son estatales, eh, y en este caso, pues, pues está la, la milicia rusa y la milicia ucraniana están enfrentándose. Ya que eso en las relaciones internacionales es la definición de una guerra.
12: Este, esta guerra y este, esta guerra conf /slash conflicto, eh, juego de poder, como uh -huh. quieras llamársele, ¿tiene las características eh, como para formar, eh, para ir conformando el ambiente para una tercera guerra mundial o no las tiene?
7: Eso es el, lo que traía, ¿verdad? Sobre cuáles son aspiraciones, eh, qué es lo que quiere Putin. Eh, ¿Sigues? Ucrania solamente y es y se para ahí, pues entonces podemos tener un, un respiro de que no vamos a entrar en una, una tercera guerra mundial. Pero si no es así, si esto es el preludio a algo más, entonces, ¿verdad? Y esto, esto es conjetura, ¿no? Eh, podemos hablar de un conflicto generalizado. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta, eh, con la presencia de armas nucleares los conflictos han cambiado cualitativamente. Eh, esto fue una de las razones por las cuales la Guerra Fría se mantuvo fría. Porque, ¿verdad? Eh, una, eh, una guerra entre Estados Unidos, Fran Francia y el Reino Unido versus Rusia son todos eh, países eh, nucleares. Eh, y fácilmente puede escalar a una guerra nuclear que termine con el, con el planeta. Pero... Puede que hoy, y eso hablábamos con, con mi estudiante, que precisamente por la presencia, presencia de estas armas nucleares cualitativamente ha cambiado la guerra a otros medios. Pensemos, por ejemplo, en los ciberataques. Eh, y esto es un punto importante porque hoy en día gran parte de nuestro día a día está conectado a través de computadoras sí. y a través de las redes, a través de la Internet, desde los bancos, eh, infraestructura crítica como la electricidad, el agua, eh, plantas nucleares que proveen también electricidad. Eh, que están sujetas también a estos tipos de ataques, eh, eh, y hoy en día la mayoría de las transacciones son electrónicas en términos económicos, muy poca gente tiene papel, tiene uh -huh, el dinero, uh -huh. que fácilmente puede desaparecer el, eh, eh, la, el dinero de los bancos y, y crear un caos mayor, así que se puede infligir una gran cantidad de costos ¿verdad? Wow. a la población sin lanzar una bomba. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces esto es algo que tenemos que considerar, ¿verdad? De que tal vez las bombas nucleares hacen que esa guerra convencional, como la vimos durante la primera y segunda guerra, sea eh, menos probable. Pero eso no quiere decir que no lleguemos a un conflicto generalizado entre las grandes potencias eh, si esto continúa.
1: Ese fue el análisis de la doctora Mayra Vélez Serrano. Y claro está. Eh... Hay que estar bien pendiente definitivamente a lo que ocurra allá en Rusia y Ucrania. Todo depende de cuánto pueda escalar este evento bélico. Y trae un punto interesante, de hecho, que ya las guerras no necesariamente se combaten con, con misiles, también se combaten de manera cibernética. Y precisamente ante ello dicen que el gobierno de Puerto Rico y los gobiernos en Estados Unidos están muy alertas a lo que pueda ocurrir, obviamente con lo que tiene que ver con la posibilidad de ataques cibernéticos. De hecho, la nueva estrategia de la guerra no incluye explosiones causadas por bombas ni los desenlaces fatales que esto implica. También se ha traducido en un ataque tecnológico que busca desestabilizar socialmente y económicamente a los países. Así lo dijo el especialista boricua en ciberseguridad Vincent de Hoyos. Y esto es bien peligroso, indica el experto en cibernética. Los efectos a la economía de un ataque cibernético a la isla serían adversos. Eso lo dijo el economista Juan Lara, porque obviamente el peligro es que se puedan complicar las transacciones bancarias, financieras y que afecte la operación de las empresas. Sin embargo, tras iniciado el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, estos ataques cibernéticos han incrementado en el mundo por eso hay que estar bien pendiente ¿qué puede estar ocurriendo en cuanto a ataques cibernéticos? hay que tener el ojo echado, y de hecho los gobiernos se preparan para la posibilidad de ataques cibernéticos y sobre todo los bancos, la banca está bien pendiente, de eso vamos a estar hablando ustedes pendientes a la red informativa la red a la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Si difícil ha sido para los empleados públicos y algunos empleados de la rama privada el sobrevivir en este tiempo, usted no se imagina el calvario que han estado viviendo por años los abogados de servicios legales. Porque... Parecería que se detuvo el tiempo y no solamente en el caso de los abogados, también los empleados que trabajan eh, bajo eh, servicios legales de Puerto Rico, porque se han detenido los convenios colectivos, no ha habido negociación, todo se ha paralizado y señores, hay que ver el trabajo que tienen estos profesionales, sobre todo cuando tienen que atender Uh, su, su, mat su matrícula, o sea, su, su clientela es una de indigentes. Yo tengo en línea telefónica la licenciada Lorimir Curet Fuentes. Es la presidenta de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales. Hoy llevaron a cabo una manifestación... Eh, precisamente en, lo, en la oficina central de servicios legales de puerto rico y vamos a discutir con ella cuál es la controversia porque no es la primera vez que esto ocurre y de hecho hemos visto por décadas cómo estos profesionales simplemente se les ha dejado a un lado se les ha excluido de lo que puede ser un salario digno Saludos, buenas tardes licenciada bienvenida a la red informativa hasta ver gracias por compartir con nosotros licenciada ¿Cómo están los abogados y abogadas de servicios legales al día de hoy en cuanto a condiciones de trabajo y condiciones labor y condiciones de sueldo?
14: Sí, eh, buenos días nuevamente. Sí, nosotros estamos en llevamos cuatro años negociando un convenio colectivo nuevo. Eh, esto ha sido un proceso bien arduo. Eh, nosotros hemos hecho, ¿verdad? Eh, nuestra demanda de, de convenio colectivo tratando de, de mantener las condiciones de trabajo que hemos tenido por más de 20 años. El patrono la ha rechazado. De hecho, el patrono no tiene ningún interés en aumentarle los salarios a ¿verdad? los abogados que llevan más tiempo. Solamente tiene interés en aumentar el salario de reclutamiento, ¿verdad? Porque ellos tienen un problema para reclutar abogados. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque los salarios son bajos por las condiciones de trabajo que te, enfrentamos, el tipo de, de carga de trabajo que tenemos. Así que, Hemos estado durante estos cuatro años tratando de negociar, pero sin sin éxito, ¿verdad? Eh, los abogados nos encontramos en nuestro décimo día de paro. Eh, no estamos no estamos entrando a los centros de trabajo, eh, sí estamos atendiendo nuestras vistas, ¿verdad? Porque tenemos unas obligaciones éticas, pero nosotros nos mantenemos en la calle exigiendo que la licenciada Adasa Santini Colbert, que es la directora ejecutiva, se sienta a negociar con nosotros de buena fe.
1: ¿Y cuál es y por qué tanto tiempo para negociar? ¿Cuál es la justificación, el alegato? de servicios bueno, legales para detener el proceso. Sí, bueno, eh, la justificación que ellos
14: dan es que ellos han querido negociar el convenio desde cero. Nosotros tenemos un, un convenio colectivo que data de más de 20 años, ¿verdad? Y que se ha ido renovando eh, cada tres años, ¿verdad? Con unos algunos aumentos, algunas mejoras en las condiciones, pero la nueva dirección ejecutiva determinó que quería negociar ese convenio desde cero como si nunca hubiese existido un convenio. Por lo tanto, las propuestas que han hecho son unas propuestas que prácticamente eliminan todos los derechos negociados en otros convenios. Eh, y por eso es que esto ha sido una, una tarea tan alta, porque generalmente eh, cuando se negocia un convenio, pues se negocian las, las cláusulas económicas, ¿verdad? Que son las las que varían. Pero en este caso hemos hemos comenzado desde cero. Para más decir, le tardó tres años en que ellos firmaran el artículo 1, que es el reconocimiento de la unión. Así de difícil ha sido ha sido nuestra negociación.
1: Díganme, vamos a hablar de historias de terror. ¿Qué es lo peor que le ha estado pasando a los abogados para poder sobrevivir dentro de servicios legales?
14: Bueno, lo, lo peor que ha ocurrido es que a partir de la, de la pandemia del COVID-19 las condiciones de trabajo se han deteriorado, ¿verdad?, grandemente. Eh, a nosotros nos han aumentado la carga de trabajo, ¿verdad?, en términos de casos en términos de tareas administrativas que se nos ha añadido, ¿verdad? Porque en un momento estuvimos trabajando de forma remota y toda esa carga administrativa y, y clerical, pues se nos se nos asignó a nosotros. Así que nosotros estamos ahora eh, trabajando con un volumen de casos, ¿verdad? Que cada un abogado promedio puede tener entre 80 y 100 casos, eh, casos que, verdad, que son casos de ir al tribunal, ¿verdad? Y casos de más complejos. Y además de eso, tenemos una serie de, de tareas administrativas porque el personal administrativo y secretarial pues ha ido disminuyendo los pasados años. O sea que la, las condiciones de trabajo se han, se han convertido en insostenibles y en la situación que eso se agrava porque nosotros tenemos unas obligaciones éticas y eso nos resta del trabajo legal, ¿verdad? Que para eso es que estamos ahí, para eso es que se nos contrata. Pero al tener que asumir otras tareas, eso nos hace el trabajo legal más complicado.
1: Licenciada de no de alguna manera servicios legales continuar firme en que quiere negociar el convenio desde cero. Eh, obviamente sabemos que ustedes se van a ver afectados, pero qué comunidad se vería afectada y qué servicios se verían afectados.
14: Bueno, si este conflicto obrero patronal no se resuelve, ¿verdad? Pues quien se ve afectado pues son la comunidad de, de personas indigentes que requieren servicios legales en, en materia civil, ¿verdad? Nosotros, aunque estamos atendiendo los casos que ya teníamos asignados y que hemos comparecido al tribunal, lo cierto es que están entrando muchas solicitudes que no están siendo atendidas, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en los centros de trabajo y nosotros, pues, no vamos a entrar hasta que se nos atiendan, ¿verdad? Las condiciones de trabajo, que es lo principal, ¿verdad? Aquí la gente eh, tomar una decisión de salir a la calle de parte de abogados no es una decisión fácil, Tuvo, la requirió mucha ponderación, pero la realidad es que el patrono nos ha dejado sin alternativas, excepto que tirarnos a la calle y hacer los reclamos. Así que quien se está viendo afectado pues es la gente pobre de Puerto
1: Rico. ¿Cuántos abogados se ven afectados con este impasse obrero patronal?
14: No, nosotros somos a, al presente alrededor de unos 65 abogados unionados. Eh, y hay otros trabajadores, verdad, eh, secretarias, consejeros, mensajeros y paralegales que también están en la calle, verdad. Hace, ellos, en el caso de ellos, hace 11 días y así que los centros de servicio están paralizados, verdad, porque no hay. Eh, nosotros somos el, la primera línea de defensa para atender los clientes, o sea que los centros están ahora prácticamente cerrados, solamente están atendiendo lo pues alguno que otro eh, director o gerencial que está asignado el centro.
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurre, licenciada. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por su tiempo. Buenas bueno, tardes. Ustedes escucharon, era la presidenta de la, de la agrupación que pues, reúne a los abogados y abogadas de servicios legales en Puerto Rico. Hoy tuvieron eh, su turno al bate en cuanto a reclamar beneficios y, y aumentos de sueldo que terminaron ocurriendo en este sentido, pendientes a la red informativa. Bueno. Vamos a otro tema porque es que tenemos que hablar esta hora de la tarde de campañas políticas y es que el contralor electoral agarró el lápiz y multó a Raimundo y todo el mundo. ¿De qué estamos hablando? Multas ascendentes a 360 mil dólares. Fueron impuestas por el contralor electoral a varios candidatos a la gobernación en primarias y en las pasadas elecciones. Esto por irregularidades en medio de su campaña. ¿Quiénes encabezan la lista? Pues la encabeza el comité de César Vázquez. El comité de la ex gobernadora Wanda Vázquez, el comité de Eduardo Batia, el comité de Proyecto Dignidad y por último la ex alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. De hecho, como parte de las irregularidades que se le implican, el comité de César Vázquez tendrá que devolver cuatro mil dólares al gobierno, tiene multas ascendentes a diez mil dólares. El comité de Wanda Vázquez tiene multas ascendentes a 55 mil dólares y tendrá que devolver 59 mil dólares al erario. El comité de Eduardo Batia tiene 58 mil dólares en multas y tendrá que devolver 32 mil dólares. También le impusieron 12 mil dólares de multas al tesorero de la campaña. El comité de Carmen Yulín Cruz, aunque tiene solamente 530 dólares en multas, lo cierto es que tiene que devolver 36 mil dólares al erario. Y en el caso de Proyecto Dignidad. Tiene 41 mil dólares en multas y tendrán que devolver 9.984 dólares. También le impusieron 10 mil dólares de multa al tesorero. ¿Cuáles son los hallazgos en estos candidatos? Pues básicamente no rendir informes sobre gastos, sobre algunos donantes. Y en el caso, por ejemplo, de la campaña de Wanda Vázquez, aparentemente hubo una agencia de publicidad. Que contrató pautas en los medios, pero no las pagó por adelantado, como dice la regla. Y mucha atención a esta parte. Hay un montón de candidatos a alcaldías, a representantes que se fueron a los medios de comunicación a pautar. No pagaron y ahora se cantan en, el, en eh, el que la deuda no existe. Hay dos o tres que saben de lo que estamos hablando. El contralor electoral les tiene el ojo. Así que si usted es uno de esos candidatos que se embrolló con los medios de comunicación y no pagó, montese en su carrito y sal de la deuda, no sea que le espere una multita como las que está emitiendo precisamente el contralor electoral. En, caso, en el caso de otros partidos políticos, por ejemplo, el Partido Independentista puertorriqueño no tuvo ningún tipo de señalamientos. En el caso de Pedro Pierluisi, Juan Dalmao, Chali Delgado, Alexandra Lúgaro, el PNP, Victoria Ciudadana y el Partido Popular tuvieron hallazgos mínimos, pero que fueron subs subsanados y que no implicaron multas. Sin embargo, pues obviamente estos comités que ya le mencioné, el de Batia, el de Wanda Vázquez, el de Carmen Yulín, el de César Vázquez, el de Proyecto Dignidad, sí tuvieron irregularidades que implicaron multas y devolución de dinero. Obviamente tenemos que darle seguimiento a este tema. Vamos a tocarlo con mayor profundidad. Le prometemos que para el lunes vamos a tener a los involucrados y vamos a poder eh, presentarles a ustedes todo el panorama en cuanto a lo que hizo el contralor electoral, quiénes fallaron y quiénes no. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa. Regresamos en breve a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
13: El gobierno de Ucrania afirma que unos 40 militares ucranianos y 10 civiles han muerto hasta el momento, incluidas 18 personas que fallecieron tras un ataque con misiles en la región de Odessa, al sur del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró la ley marcial y afirmó que su gobierno entregará armas a todas las personas que quieran y puedan defender la soberanía del país. La invasión se produjo momentos después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijo en un discurso televisivo transmitido a nivel nacional que intervendría para ayudar a los separatistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania.
10: Tomé
6: la decisión de ejecutar una operación militar especial. El objetivo de esta operación será proteger a las personas que durante ocho años han sido objeto de persecuciones y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para eso nos enfocaremos en la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania así como en llevar ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos
3: rusos
13: La invasión rusa de Ucrania comenzó mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebraba una reunión de emergencia para abordar las tensiones relacionadas con la situación en ese país El secretario general de la ONU Antonio Guterres condenó la agresión de Rusia y afirmó que era el momento más triste de su
10: mandato.
13: Presidente Putin, en nombre
6: de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que comience en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo.
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá hoy con sus homólogos del G7 para planificar medidas más severas contra Rusia, incluidas nuevas sanciones. En París, el ayuntamiento de la ciudad se iluminó durante la noche con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania. En Berlín, la puerta de Brandenburgo se iluminó de manera similar. Para más información sobre la invasión rusa de Ucrania y las reacciones a nivel mundial, visite nuestro sitio web. DemocracyNow.org barra es. Las compañías farmacéuticas Sanofi y GSK anunciaron el miércoles que solicitarán los organismos reguladores de Europa y Estados Unidos la autorización de uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19. Los fabricantes de medicamentos afirman que un ensayo clínico avanzado concluyó que la vacuna Sanofi GSK mostró una eficacia del 100% para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones por coronavirus, así como también una eficacia del 58% para prevenir casos sintomáticos de la enfermedad. Las compañías Sanofi y GSK recibieron miles de millones de dólares del programa de vacunas de la Casa Blanca, conocido como Operación Velocidad Máxima, una iniciativa del gobierno de Trump para acelerar el desarrollo de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud anunció que abrirá un Centro Mundial de Biofeedback fabricación en Corea del Sur para capacitar a personas en países de bajos y medianos ingresos en la producción de las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19. La OMS también dijo el miércoles que transferirá tecnología de su centro de vacunas de ARN mensajero de Sudáfrica a cinco países más, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, Serbia y Vietnam. La organización ha producido un prototipo de vacuna contra la COVID-19 basado en tecnología de ingeniería inversa a partir de la inyección de vacunas de ARN mensajero de la farmacéutica moderna, pero la vacuna aún podría tardar más de un año en probarse y desarrollarse. La científica principal de la OMS, la doctora Sumia Suaminatan, dijo este miércoles que las empresas Moderna y Pfizer podrían ayudar a acelerar dicho proceso si comparten sus tecnologías patentadas con otros fabricantes del mundo.
4: Sería muy importante lograr una asociación con estas empresas porque el desarrollo de una vacuna desde cero lleva tiempo, lo que significa que no estará realmente disponible antes de finales de 2023, sino más probablemente en 2024. Es obvio que ese plazo puede acortarse de manera significativa si se comparten los conocimientos técnicos de la tecnología de una vacuna cuya eficacia y seguridad ya ha sido comprobada.
13: Una conocida, una conocida vaccine, con y para su en Estados Unidos, dos fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan que dirigían la investigación penal sobre los negocios de Donald Trump han presentado su dimisión. La investigación comenzó a cargo del ex fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance, pero se informa que el fiscal de distrito que le sucedió, Alvin Bragg, ha expresado dudas sobre la pertinencia de seguir adelante con la. La acusación contra Donald Trump y que eso podría haber llevado a la renuncia de los fiscales. El periodo de vigencia del gran jurado que se formó para intervenir en el caso vence en abril. Una caravana de camioneros que exige el fin de las medidas de salud pública por el coronavirus partió del estado de California en un viaje a través de Estados Unidos con destino a la ciudad de Washington, D.C. El convoy de unas dos docenas de camiones salió este miércoles del desierto de Mojave después de que varios cientos de personas asistieran a una manifestación que tuvo características similares a los actos políticos de Donald Trump. Los organizadores del convoy tienen vínculos con la violenta insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El convoy estadounidense replica las protestas de los camioneros canadienses que bloquearon los pasos fronterizos y perturbaron durante semanas el normal desarrollo de las actividades en la capital del país, Ottawa. El Pentágono autorizó este miércoles el despliegue de unos 700 efectivos no armados de la Guardia Nacional en Washington, D.C., ante las protestas que se prevén, en esa ciudad. En Estados Unidos, al menos dos fiscales de distrito de los condados más grandes del estado de Texas afirmaron que se negarán a cumplir con la orden del gobernador republicano Greg Abbott de investigar los casos de atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes trans como abuso infantil. La directiva de Abbott a las agencias estatales sostiene que los progenitores de niños y niñas transgénero que reciben una atención que a menudo ayuda a salvar vidas deben ser investigados. La orden también dispone que cualquier persona, incluidos docentes, médicos y personal de enfermería que no informe sobre dichos tratamientos a las autoridades, podría enfrentar responsabilidad penal. Varios grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones médicas y familias criticaron este nuevo ataque de las autoridades del estado de Texas contra jóvenes de la comunidad LGBTQ. En 2021, Texas se unió a otros estados liderados por republicanos para prohibir que la juventud transgénero participe en competencias deportivas de centros educativos. A principios de febrero de 2022, la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noam, promulgó una ley similar para los y las atletas trans de ese estado. Noam fue duramente criticada esta semana cuando se negó a reconocer cómo la legislación contra la comunidad trans estaba afectando a sus propios electores. Circula actualmente una estadística que indica que el
6: 90% de la comunidad LGBTQ de Dakota del Sur está diagnosticada con ansiedad o depresión ¿Por qué cree que esto es así?
4: No sé, eso me entristece y deberíamos averiguarlo
13: That makes me sad and we it out. Mientras tanto, el nuevo proyecto de ley contra la comunidad LGBTQ del estado de Florida, denominado No Digas Gay, ha avanzado en el proceso de aprobación en la Cámara de Representantes del estado y se prevé para este jueves una votación final al respecto. El proyecto de ley prohibiría hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas de Florida. En Estados Unidos, en el estado de Kentucky, comenzaron este miércoles los alegatos de apertura del juicio contra el ex agente de policía Brett Hankison. En marzo de 2020, Hankison disparó 10 tiros durante la ejecución fallida de una orden de allanamiento sin obligación de que los agentes llamen a la puerta y se identifiquen, que resultó en la muerte de Briona Taylor en su propia casa. Hankison enfrenta cargos por poner en riesgo la vida o integridad física de otra persona de forma temeraria al disparar contra el domicilio contiguo de un vecino de Taylor durante el allanamiento. Los fiscales tendrán que convencer a un jurado de que Hankison actuó con extrema indiferencia hacia la vida. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal general adjunta, Barbara Whaley.
4: Bullets... Escucharán que las balas atravesaron el apartamento 4 hasta el apartamento 3 y que casi alcanzan a Cody Ederton quien al escuchar los ruidos se dirigía hacia el comedor de su apartamento para ver qué estaba pasando.
13: En Haití, un periodista murió y otros resultaron heridos después de que la policía abriera fuego contra una manifestación de trabajadores de una fábrica de la ciudad de Puerto Príncipe que exigían salarios dignos. El lunes, el gobierno de Haití anunció un aumento del salario mínimo de hasta un 54% tras semanas de manifestaciones y en medio de una inflación vertiginosa. Sin embargo, los trabajadores de la industria de la confección actualmente en huelga afirman que, aún con ese aumento salario, su sueldo sigue siendo solo la mitad o menos de lo que exigen, que es aproximadamente 15 dólares por día.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes de ser necesario. Interrumpiremos la programación en fin de semana. De no ser así, regresamos entonces el próximo lunes a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.